1: 让声音雕刻未来
0: 。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六哈尔滨师范大学广播电台，正
1: 青春，传统。
0: 各位听众朋友们，大家好！这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，又到了每周二傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴与你的，我是你们的好朋友浩轩，好
1: 我是暮雪。同时在直播间内陪伴大家的还有编辑王立敏、导播李宏宇、苏雅婷、李凯、监制姚明顺、新媒体于欣彤、白雪以及综合办公室张晓婷。希望本期能能给您带来美好心情。
0: 熏染岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与谁共品光阴酿成的甘醇
0: ？文海天空，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
1: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是文海 tk@ 幺 o 六 .com。文海 T K at 幺二六 .com，
1: 我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界，我们将你讲述属于你的故事。
0: 情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，我谈人生百态
1: ；意如烟，眼波流转，梨花体味人间冷暖
0: ，为你讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进《小城故事·玛雅记》
0: 。安逸坐在门口的长椅上，眼睛不时的瞥向门里。他半俯下身，双手十指意识的揉搓。恨不得将手指拧成一个麻花。后来不知道突然想起了什么，安逸猛然地松开紧握的双手，两只手分别放在膝盖上，他垂手看了很久，想让自己烦躁的心静下来，因为接下来他还有一场仗要打
1: 。门内的唐玉正察着安逸的一举一动，这可不是他故意监视安逸，而是他这个工作太特殊，也具有一定的危险性。所以才在走廊里安了摄像头，以防万一。摄像头的位置很隐蔽，平常安、啊、唐唐钰也不会想起来。这治疗对安逸没有什么效果，所以他想要暗自观察一下
0: 。正当他聚精会神的时候，安逸却突然抬起了头，直直地盯着摄像头。唐钰一惊，还以为是他发现了摄像头，忙关了电脑。再怎么说，这也算侵犯别人隐私，不是什么好的事情
1: 。唐玉看看手表，到时间了，他站起身，整整衣服，走到门口
0: 。安逸，你可以进来了。然后他看着安逸坐在办公桌前的椅子上，才回到自己的位子上。安逸，你今天来得很早，吃早饭了吗
1: ？安逸没有回答，这很正常。从他到这儿的第一天起，他就是这个状况。他以沉默来面对一切，于他而言算是救赎的谈话，或者他在那场伤害中学会了防御任何人
0: 。但这并不是唐毅想看的。你沉默了一会儿，从抽屉里拿出一个苹果，放到安逸这边的桌子上。我听你父母说，你最喜欢吃苹果，那，这是我今天早上买的，挺新鲜的，已经洗过了。
1: 安逸平放在腿上的手指小幅度的动了动，他似乎是想要去拿玉。他看了一眼桌上的苹果，他想，这个苹果和那个人送给他的苹果好像啊。他伸出手去，却看到了桌子后面的唐玉。他像是受了惊似的，快速的缩回了手
0: 。唐玉看着他的动作，眼睛一亮。他有安逸这么大的情绪波动，他一直很平静。平静的，几乎死寂。他再接再厉。安逸，你不想吃吗？你不吃的话，那我就扔了。说着，他伸出手，想要把苹果扔到垃圾桶
1: 。安逸急忙伸出手，拿走苹果，紧紧地握在手里。别，不要扔。他抬起头，有点害怕的看着唐钰
0: 。唐钰有点心疼的看着眼前的女孩，明明二十几岁。正是最好的年纪，却遭遇了这样的事，变成现在这样。我不扔，你放心，不是已经在你手里了吗
1: ？安逸看着手里的苹果，半晌才缓缓的点点头，低声说：“对，在我手里，你扔不掉的。
0: ”唐毅又安慰了安逸几句，等安逸慢慢冷静下来，唐毅才开始进入正题：“安逸，我前几年，你还记得一年前的事吗？”
1: 安逸盯着手里的苹果，什么都没说
0: 。这很正常，唐毅想。随后他又说：“安逸，我知道你潜意识里并不想想起这件事，这很残忍，我知道。
1: ”安逸在心里默默摇,摇头：“你才不怎么会残忍呢？这明明是一件很美好的事。
0: ”可是我希望你配合一点，你这样抵触治疗，可能会有更多的人受到伤害。你想想他们，想想你的父母。你的父母也希望你能早日从伤痛中走出来
1: 。安逸不屑一顾，他的父母才不会关心他，只他离那个人更远。可他们怎么会知道那个人有多好呢
0: ？唐玉不知道还能说什么。安逸的态度，哪怕能更加恶劣一点，他都不担心。最怕的就是这样的沉默，因为你无法从沉默中辨别出任何的线索。再好的心理医生，也无法治疗一个抵触治疗的。我放在平时，他也不用太担心，他有的是时间和耐心去寻根究底。可是现在……
1: 没什么效果，唐钰很是烦躁。他翻看着安逸的治疗，虽然只有薄薄的几页，他却看了很久。到底是哪里出了问题呢？能够触动安逸的又是什么呢
0: ？正在沉思的时候，门被敲了三下。唐钰还没开口，门却已经被人打开。他看着眼前的男人，颇有些咬牙切齿地说：“怎么了
1: ？”莫子明耸耸肩。公务在身，多有得罪了。不过我想你也不是计较这些的人。他说的随意，语气中带着只有对待熟人才会有的放松。还公务？一身边服
0: 走天下，我就没见你穿过警服。算什
1: 么？莫子明笑笑，不以为意道：“我穿警服的时候多了，你没碰上而已。谁让你运气不好呢？”行了行了，我还有正事要说。墨子明及时打断他的话，要再这么争论下去，正事就不用说了。按理说，唐钰还算是他表弟，只比他小一岁，可这个弟弟却从小跟他作对，但感情却比其他人都要亲近。唐钰也只是看到他就想怼怼他，可能也是习惯了吧。墨子明也是，后唐钰不怼他了，他还不习惯呢。
0: 将要说出口，却没能说出来，反而又咽回到肚子里的话噎得不轻。他挥挥手，勉强忍下了。什么正事？安逸吗？他那儿我还没有一点进展，别问我，我也烦
1: 。穆子明最终什么也没能说出来，还说什么？该说的都让唐钰说了。他想了想：“你听说过墓眼吗？就那个挖坟的。
0: ”唐钰翻给他一个白眼。世界上也就只有你这种人没听说过吧？还有，木眼是听爵，什么挖坟的？没文化就别乱说话。不过，这件事和他有什么关系
1: ？昨天苏云查到木眼的研究所在研究玛雅文化，听他们研究所的人说，木眼似乎对玛雅文化很痴迷。你也知道，这次的案子和玛雅文化有很大的，所以还是重点观察一下为好
0: 。然后呢？他的事和我又没有关系，我不负责查案，我只负责从安逸这儿给你们找到线索
1: 。穆可听安逸的同学说，安逸格外喜欢这个穆言，陆言觉得这或许就是突破口。陆言是对心理顾问，他有事请假了，所以莫子明才会让唐玉负责安逸的治疗工作
0: 。这算什么突破口？穆言是天才，还是帅哥，又有钱？据说性格也很好，我要是女的，说不定也会喜欢他。不过，唐玉摸摸下巴，陆岩哥的直觉呢？还是试试吧
1: 。莫子明抬手敲了敲唐玉的头，叫陆岩就叫哥，你怎么不叫我哥呢
0: ？唐玉嫌弃地看了他一眼，你怎么能和陆岩哥比呢？你就是一个莽夫
1: 。被称作莽夫的莫子明也只能恨恨地瞪了他一眼。就离开了，而唐玉则想着试试的方法，说是试试，可也要等到安逸来了才行。所以直到三天后，唐玉才有了试的机会。唐玉看着对面的安逸，他正端端正正地坐在椅子上，神情很是放松，似乎是
0: 安逸，有什么好事发生吗？唐玉语带笑意地看着似乎恢复了活力的女孩。如果说前几次的安逸是行将就木的枯叶，那么现在在这枯败中，唐逸看到了希望
1: 。出乎意料的，安逸没有再像以前那样无动于衷，的点了点头，露出一个有点羞涩的微笑。这状态和前几天相比，简直就是判若两人
0: 。唐钰有些意外，短短的几天，到底发生了什么，才能使安逸发生这么大的改变呢？安逸，你想和我聊聊吗？就只是闲谈而已。唐玉在面对病人时，他永远都是像邻家大哥哥一样温暖亲近
1: 。所以安逸动心了。有些事他已经憋得够久了。是谁说过，世间唯有两件事无法隐藏，那就是咳嗽和爱情。他想要和别人分享自己的快乐，也想让自己的爱情。所以他说了：“我第一次遇见他。”是一年前，他帅气英俊，儒雅知礼。认识他是一个偶然，但我想，爱上他是一个必然
0: 。从安逸说一年前的时候，唐玉心里，一年前就是安逸刚刚失踪的时候。这一年多的时间，他都身陷囹圄，直到十几年前才被刑警队的人救了出来。又怎么可能会认识那个他呢？除非他也是一个受害者。
1: 安逸对唐玉的思考一无所知，他陷在自己的回忆里，那时候他坐在阳台的藤木椅子上，翻看着一本古老的书，阳光透过玻璃打过他的发丝，他回头冲我笑了笑，身后的花开得正好，从那时起我就知道，我这辈子都不可能离开他
0: ，嘴角还挂着一丝笑意。唐玉忽然有点不忍心再听下去，因为据他所知，在那一批受害者中获救的也就只有安逸一个人而已，连陆炎都说安逸能活下来是一个奇迹。唐玉想，或许这都要归功于那个他吧
1: 。你知道吗？我昨天看到他了。安逸想要迫不及待的与人分享自己的甜蜜。他来看我了，我很高兴，真的，他真的是一个特别好的人。
0: 唐玉实在是不放心，安逸是真的很爱他，所以才会在他死后变得这样神神叨叨的。唐玉起身接了一杯酒前，他决定还是不提醒安逸那个残忍的事实了。他只能敷衍地应了两声
1: 。安逸根本不在意他是什么反应，他只要找到一个人倾诉就够了。至于那个人的反应，他不在乎。他的父母是不会听他说这些的，他的朋友。朋友都已经见过他了，可惜他没办法和他们好好分享了。剩下的也就只有眼前这个自认为要救他的心理医生了，真是自以为是。如果不是如果不是那些人，他怎么会连自己的爱情都不能宣之于口呢？安逸的脸上有一丝恨意
0: 。唐玉没有看到，因为他收到一条莫子明的短信。那个告诉陆炎安逸喜欢木眼的女孩林奇失踪了，莫子明推测她的失踪或许跟这次的案件有关系。唐玉忽地开口问安逸：“你应该认得林奇吧？就那个和你关系很好
1: 。”安逸猛地抬头看她，脸上的慌乱一闪而过，他故作镇定地说：“我不知道，我没有见过他。
0: ”唐玉觉得有点古怪，他只是随口试探一下。却没想到安逸的反应这么大，他突然想起来自己的目的，那木眼呢？唐玉仔细地盯着安逸，不放过他的一丝表情
1: 。安逸的嘴角微微扬起，他似乎想笑，却在半路硬生生压了下去。他低下头，没有要回答的意思
0: 。可这次唐玉没有错过他的表情，他看得清楚，逸笑微笑的表情。可安逸和木衍之间会有什么联系呢？只是单纯的仰慕吗？唐钰想不明白
1: 。时间一分一秒的过去，唐钰再没能从安逸口中听出一个字。约定的时间到了，唐钰也只能让安逸先回去。唐钰起身送安逸出门，碰到了来找他的木可
0: 。安逸停住脚步，他的眼睛瞬间暗了下去。他见过木可，在那个混乱的晚上。是穆可阻止了自己去找他的脚步，否则现在也就不必与他分开了。也是他们害得他的理想无法实现。安逸愤恨的看了穆可一眼，随后想起那个人告诉自己不要轻举妄动的话，才渐渐隐藏好了情绪，转身和自己的父母一起走了。
1: 唐医生，病怎么样了？木可看着安逸的背影，随口问道
0: 。唐钰伸手做无奈状，还是老样子。唐钰想起了今天和安逸的谈话，柔柔紧皱着的眉头，好像还更严重了
1: 。木可哈哈大笑，不行，原来你是个庸医，亏你还自诩是心理大师，别是骗来的吧
0: ？唐钰静静的站在旁。直到木可再也笑不出来为止，不笑了，能说正事了吗
1: ？没什么大事，林奇不是失踪了吗？头让我去找他父母询问一下情，他就在附近。问完之后，正准备回去呢，远远的就看到你这的工作室了，想着也是顺便，就过来了
0: 。走访家属这事儿什么时候归你管不都是中岩姐负责吗？唐钰也是见过他们队办案的，对他们队里的分工
1: 。你也知道，林奇的失踪可能跟这次案子有关，多半是已经遇害了。头不是防止他的父母再受刺激吗？所以就让我去了
0: 。也是，看到中原姐，他们可能就会想给自己的女儿。哎，呀，救不救得出来再说，就算救出来了又有什么用？还在，你看安逸，我总觉得现在有点神经质。连和人正常的交流都做不到
1: ，木可若有所思地问：“你说安逸不能和人正常交流，那他见过林奇吗
0: ？”唐毅随口回道：“没有啊
1: 。”林奇有点奇怪，可是林奇的父母说，林奇失踪前，安逸曾约过他一次。他失踪前接到一个电话，从家出去的，出去时心情还挺好的。
0: 你说这个电话会不会是安逸打的
1: ？你怀疑安逸？安逸也是受害者，并理由要伤害自己的朋友啊
0: ？不，有一种可能
1: 。你是说斯德哥尔摩综合症？斯德哥尔摩综合症又称为人质情节或人质综合症，是指犯罪的被害者对犯罪者产生情感，甚至反过来帮助的情节
0: 。唐钰点点头。脸上的表情有些凝重，除了这个，我想不出其他的理由了。而且你知道安逸和我说什么吗？他说他在一年前喜欢上了一个人，我本来还以为那个人也是受害者，可是现在，也许那个人就是凶手
1: 。穆克掏出手机拨电话，将自己和唐玉的推测告诉了他。正要挂电话的时候，突然听到旁边的唐玉问了一句
0: ：“你说？”为什么所有的受害者之中，只有安逸活了下来
1: ？不可以。这安逸是失踪最早的那一批人里的，受害者九天失踪的，也有三四天前失踪的。那为什么别的人都死了，安逸还能存活下来呢
0: ？你说为什么所有的受害者之中，只有安逸活了下来？电话另一端的莫子明听完这句话后，瞬间反应过来。你的意思是，他们之间可能有某种
1: ……唐玉勾了勾嘴角，露出一个有点嘲讽的笑容，整个人都显得冷漠异常。就算看惯了人情冷暖，他也依旧看不惯这种人、这种事
0: 。如果确实有交易，那林奇可能就是这场交易的牺牲者。莫卡说出来，因为这句话有些沉重。一个欣然赴好朋友约的人，迎来的却是一场劫难。
1: 莫子明也沉默了，不过他很快调整好自己，因为还有很多事要去做。当初没有想到会和安逸有关，调查的方向有点偏，林奇失踪找不到。而现在，安逸的父母是不可能让安逸在这样的状态下走远的，所以约林奇的地方一定就在安逸家附近
0: 。莫子明迅速安排了下一步工作，穆可调出监控录像。苏云去安逸家监视安逸，中原和马远去安逸家等。莫子明翻出受害者名单，一个名字一个名字的核查。如果有交易，绝不应该只有林奇这一人。当初的受害者中，应该也有安逸的同学或朋友
1: 。莫子明一个一个的查看，心也慢慢的凉下去。五个，人死在了安逸的手下。等等。有一个念头一闪而过，莫子明拼命回忆，有什么地方不对？什么呢？人质情节会让受害者帮助罪犯，但为什么安逸会喜欢上他呢？安逸的说安逸挺喜欢木眼的，木可的这句话在莫子明耳边响起。木眼，玛雅，安逸
0: 。莫子明猛地站起身。还没来得及说话，就听旁边的莫可惊呼一声：“头儿，九点半的时候，林奇进入了古意咖啡厅，我还没出来。这咖啡厅我去过，他的后门在一条老街上，那条路上没有监控
1: 。”手机铃声突兀的响起来，莫子明拿出手机，是中原：“头，我们在古意咖啡厅后门找到了垃圾堆，里面有林奇的手机，手机显示最后一通电。”
0: 中原，你和马远现在去找安逸，看到安逸后就先行扣押，顺便给苏云打个电话，让他保护好自己。我和穆可去木远的研究所，这场案子就要结束了。莫子明边说边收拾东西，说完后挂了电话，带着穆可赶往研究所。
1: 警车飞驰在马路上，木可硬生生地将汽车开出了飞机的驾驶。他已经听完木子明的推理了，沉默了一会儿后，突然问木子明：“头，那木野犯罪的理由是什么
0: ？”你还记得咱们来外场吗？一场暴雨冲刷出了几具掩埋在深山里的尸体，然后就在尸体暴露的当天晚上，山里火光大作，咱们当时只看到一个圆形的高台。高台中央是象征着玛雅的金字塔和文字，台上是被火烧死的十六具尸体。从腐烂的衣服材料看，他们穿上祭祀的服装
1: ，所以是为了祭祀，就只是为了祭祀吗？我不懂，为什么都现代了，还有人会为了祭祀这种莫名其妙的事，不顾他人的死活？其实不可懂，归根结底不过四个字：人心难测。
0: 莫子明也只是看了他一眼，什么话都没说。古往今来，关于人性，总有太多惊喜，也有太多难以预测。手机铃声又响了起来，这次是马远慌张的声音：“头，苏云的电话打不通了
1: 。”脸色难看地说：“先别慌，安逸可能察觉到不对，所以才会对苏云下手。但他没有直接杀过人，应该只是弄晕而已。你们还是去安逸家里。”苏云应该还在他家
0: 。莫子明的猜测没错，等马远他们赶到时，苏云果然被迷晕了，而安逸却不知所踪
1: 。头，安逸会去哪儿？马远在电话里问
0: 。我猜他应该会去莫远的研究所。莫子明沉声道
1: 。两拨人分头赶往研究所，先到的当然是莫子明和穆可。他们到时，研究。可去找林奇和安逸的下落，而墨子明大步走进拜演者的门。就在进门的那一刻，他看到了端坐在办公椅上的木眼。那、呃、真是一个很儒雅、很温和、很容易让人心生亲近的人。他的年龄不超过三十岁，年天才成名，至今也不过十余年。一念成佛，一念变成魔
0: 。木眼低下头看了看腕表。抬头对莫子明笑了笑，哼，比我预测的时间还要早。莫队长的办案效率果然高
1: 。莫子明冷哼了一声：“是效率高，抓人的效率也很高。你要不要试一试
0: ？”牧野摇摇头，轻笑：“莫队长，傲慢是七宗罪之一，别这样
1: 。”莫子明死死盯着他：“林奇呢？安逸呢
0: ？”牧野好像来了兴趣。饶有兴趣地问：“你觉得他们在这里，我随便找一个地方解决掉他们就好了，何必要把他们带到这儿
1: ？现在还不是时候吧？祭祀总要选一个合适的时间的，在这之前，你只能关着他们。而最安全的地方就是这里。其实墨子明猜他在短时间内还没有动作。
0: ”红眼看了他一眼，然后说道：“你知道吗？”玛雅有一种祭祀活动是会让灵魂永存的。我花费了五年的时间去策划，一年前开始执行。我找了很多祭品，可惜经过一系列的训练，活下来的也还好。反正一场祭祀只需要十六个人即可。不过你很聪明，可惜玛雅日历还有另一种算法。第二场祭祀的最好的时间恰好就是今天。你猜是几点呢
1: ？莫子明身体发僵。脸色变得苍白，他终于明白木衍是为了什么，拖延时间。可惜已经来不及了。几乎在木眼最后一句话说完，木眼身后的墙突然倒塌，霎时间火光冲天，而木眼却径直走进了火海中。
0: 在过去、未来、现在，多少蹉跎，唯独没
1: 爱过。又过了一天、两天、三天、五
0: 天，我数着、盼着，那时针、分针、秒针。行到水穷处，不见穷，不见水。却有一片幽香，冷在目，在耳，在衣
1: 。坐看云起时，未欲起，未欲云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐,渐远，一同留恋人苒光阴
1: 。写这个故事是因为最近我看了一本书，书中将人性的阴暗面刻画的淋漓尽致。我还停留在那本书里，所以才会有了这个故事。故事写的并不好，权当纪念那个还留在阴暗里的人吧
0: 。这世界上，也许没有比人心更玄的东西了。我看不懂也读不透，可我想，总有人可以精致到老，眼里长着太阳，笑里全是坦荡。
1: 和煦，写一首《江府》，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里，坐看静好的时光
1: 。带你走进文字茶庄
0: 。剪一段时光，看一轮沧桑。你说过的事事无常
1: 。我曾在那一年的风岩亭角花与墙见过你最
0: 。你说世间三样东西最撩动人心，就爱情和诗。而我偏偏酒精过敏，失去醉卧倾听风月的情怀
1: 。相知相爱的难觅，又少了读书泼茶的闲趣，只剩得这一首诗陪我笑看云和月。
0: 世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都等你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TK at 126道康， com, 诚挚期待你的来稿
0: 。在这个暮色斯河的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友浩轩。本月二十五，广播电台将于二十堂门口进行纳新活动，我们期待你的加入
1: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是穆雪，一同陪伴大家的还有编辑王丽敏、导播李宏宇、苏亚婷、李凯，监制姚明顺、新媒体于欣彤、白雪、何是张晓婷。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。